0: Mein Name ist Andrea Bärbaum. ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Aromaexpertin und mehr. Heute möchte ich dir gern den Unterschied, die Abgrenzung zwischen Beratung, Therapie und Coaching etwas näher bringen. Diese drei Begriffe kursieren ja quasi heutzutage überall im Internet und auch ja, in der realen Welt offline. Vor allem das Wort Coaching hört man verstärkt, ist zumindest mein Empfinden. Was ist denn Coaching? Für wen ist Coaching? Also, ich fange mit dem Coaching an. Grundsätzlich für jeden geeignet, der sich weiterentwickeln will. Beim Coaching wird ein Ziel formuliert, ein Problem quasi Es muss gar nicht unbedingt ein Problem sein, aber es wird definitiv ein Ziel formuliert, wo soll es hingehen. Sei es im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sei es im Bereich äh, Business-Building-Entwicklung, also dass du dein Geschäft voranbringen willst und das Ganze findet meist in Einzel- oder Gruppensettings statt. Setting also die Situation 1 zu 1 oder eben in einer Gruppe. Das Ganze kann (lacht) online wie offline abgehalten werden und meist über einen festgelegten Zeitraum. Meistens Wochenkurse. Es gibt aber auch Einzelcoachings, die begrenzt sind auf tatsächlich einen Termin, wo es dann richtig knackig um die Wurst geht um eben sich weiterzuentwickeln auf eine nächsthöhere Stufe, ein nächstes Level. Braucht man für Coaching eine Ausbildung? Nein, es werden viele Ausbildungen angeboten. Es ist keine staatlich anerkannte Berufsbezeichnung. Es kann sich quasi jeder Coach für einen bestimmten Themenbereich nennen. Es ist nicht geschützt. und Ja, wenn du dich befähigt fühlst, Menschen zu coachen, anzuleiten, zu pushen in einem Bereich, wo du Experte bist und eine Expertise mitbringst, dann darfst du gleich loslegen. Beratung hat jetzt einen etwas anderen Charakter. Beratung gibt es in vielen Bereichen, zum Beispiel Pflegeberatung, Erziehungsberatung, Gesundheitsberatung, Ernährungsberatung. Beratung, da steckt ja schon das Wort Rat mit drin, also du erhältst einen Ratschlag oder Ratschläge. Das Ganze kann auch sich auf einen einmaligen Termin beschränken oder eben auch in regelmäßigen Abständen eine feste Beratungssequenz haben. Hier kommst du tatsächlich auch mit einem Anliegen, muss auch wieder kein Problem sein, ist aber häufig eins. Und dann erhältst du konkrete Handlungsanweisungen, Tipps, wie du das dann eben umsetzen kannst. Eventuell wird dann noch jemand für dich aktiv werden. Im Gegensatz zum Coaching, das ist sehr selbsthandlungsorientiert. Da bist du also die Hauptperson. Der Coach wird dir nicht das gewünschte Ziel quasi in den Schoß legen. (lacht) Genau. Beratung kann von gewissen Institutionen wie der Krankenkasse übernommen werden, wie zum Beispiel die Pflegeberatung, die wird übernommen von den Pflegekassen bzw. Krankenkassen. Kann auch verpflichtend sein, das ist sie im Fall der Pflegeberatung. Bei gewissen Pflegegraden wird es vorgegeben. Grundsätzlich ist aber Coaching wie Beratung eine freiwillige Leistung, die du nicht in Anspruch nehmen musst, je nach Thema halt. Und wo du quasi von Expertenwissen aus erster Hand dann profitierst, einen Ratschlag bekommst und du dann entscheidest, nehme ich den an oder nicht. Ja, Beratung ist nicht unbedingt auf einen sehr langen Zeitraum ausgelegt, kann natürlich, wie zum Beispiel bei Erziehungsberatung oder Pflegeberatung ist es was Wiederkehrendes, aber grundsätzlich nicht auf einen langen Zeitraum. Der große gravierende Unterschied zur Therapie ist tatsächlich, dass du auch bei der Beratung nicht unbedingt eine Ausbildung brauchst oder hast. Meist sind aber hier bestimmte Berufsgruppen, die dann befähigt sind, zu bestimmten Einzelthemen zu beraten. Als Pflegeberaterin habe ich nochmal eine kleine Extra-Ausbildung gemacht, die auch nur einer bestimmten Zielgruppe an Menschen zugänglich Also also es kann jetzt nicht jeder x-beliebige Mensch Pflegeberater werden, zertifizierter. Ähm, Da muss man aus dem Gesundheitswesen kommen und da auch aus einer bestimmten Berufsgruppe. Ja, grundsätzlich kannst du dich aber auch frei fühlen zu Themen, wo du Experte bist, zu beraten. Therapie ganz, ganz, ganz anders. Therapie Haben wir immer es mit einer Erkrankung, einer psychischen oder Verhaltensstörung zu tun, die einen Krankheitswert hat, die also bestimmte Symptome und Diagnosekriterien aufweist, die in einer sogenannten internationalen Klassifikation der Erkrankungen, in Deutsch ICD-10, die 10. Auflage, geschlüsselt ist? Da kann also jeder Therapeut auf der ganzen Welt anhand der, der, der und der Symptome und ähm, Kriterien schauen, habe ich es mit der oder der Störung zu tun. Es gibt es nicht nur im, Behal- im Bereich der psychischen und Verhaltensstörungen. Das gilt für alle somatischen, also körperlichen Erkrankungen auch. Die sind anders klassifiziert in anderen Kapiteln. Und bei der Therapie haben wir immer eine Anamnese, das heißt ein Gespräch, wo ich ganz viele Fragen stelle, ganz viel Befunde erhebe. Die somatische Erklärung muss immer von einem Arzt oder Vollheilpraktiker erfolgen. Das kann ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Ich arbeite ganz eng mit den Ärzten zusammen, mit den Behandlern, wenn denn welche vorhanden sind. Gerade wenn wir in bestimmte Störungsbereiche gehen, darf ich das auch gar nicht selbstständig. Da muss ich mich dann auch wieder abgrenzen. Grundsätzlich ist ein Therapeut jemand, der Ausgebildet ist, der eine staatlich anerkannte fundierte Ausbildung, Prüfung absolviert hat im Bereich Psychotherapie, wenn wir jetzt bei Psychotherapeuten bleiben. Das sind Psychiater mit einer psychotherapeutischen Ausbildung, ähm, Approbierte, also Diplompsychologen, wie sie früher hießen, jetzt Master und Bachelor, oder eben die Heilpraktiker für Psychotherapie, die haben die Heilkunde ohne Bestallung bzw. ohne Approbation heißt eben nicht Arzt. Genau, da steckt tatsächlich eine Ausbildung hinter, dass nicht jeder machen darf, nicht jeder einfach losgehen darf und therapieren darf. Das Ganze gibt es in Einzeltherapien, Gruppentherapien und hier gibt es zwar auch lösungsorientierte Kurzzeittherapien, meist ist die durchschnittliche Therapiedauer so um die 20 Sitzungen plus minus 0 Meistens eher plus, aber auch das ist ganz individuell. Und da du bei mir im Bereich Selbstzahler bist als Heilpraktikerin für Psychotherapie, kann ich nicht mit Krankenkassen abrechnen, maximal mit Zusatzversicherungen oder privaten Krankenkassen, sofern sie denn die Heilpraktikerleistungen ähm, im Vertrag mit drin haben. Das bitte immer vorher auch abklären. Dann erstelle ich eine entsprechende... Rechnung, die dann mit der Kasse verrechenbar ist. Also steht meine Leistung grundsätzlich jedem zur Verfügung, der diese Eigenleistung Selbstzahlung erbringen kann möchte. Darüber hinaus biete ich aber auch im Rahmen von Fair Coaching Sozialtarife an für Schüler, Studenten, Azubis, ähm, Alleinerziehende, arbeitslose Menschen mit Nachweis immer, das immer dann mit Nachweis, so dass auch Bei diesem akuten Therapieplatzmangel da draußen wirklich fast jeder die Möglichkeit erhält, sich in professionelle therapeutische Behandlung zu begeben, sofern das notwendig ist. Also wenn Beratung nicht reicht, Coaching vielleicht nicht dein Ding ist und ähm, es eben auch über dieses Thema hinausgeht und wir von einem Krankheitswert sprechen, von Symptomen, die behandlungsbedürftig sind, dann sind wir im Bereich Therapie, Anamnese, Diagnostik und auch körperliche Abklärung beim Arzt oder Vollheilpraktiker. Ich darf als Heilpraktikerin für Psychotherapie keine Medikamente verschreiben, keine Krankschreibung erstellen. Ich arbeite aber wie gesagt sehr eng mit Behandlern zusammen, sodass du da gut abgedeckt sein wirst, sofern du das brauchst. Ja... Ich biete Termine in Randzeiten an, also morgens vor 9 und abends ab 18.30 Uhr sowie am Wochenende nach Vereinbarung und zusätzlich online, denn der erste Schritt in in die professionelle Hilfe anzunehmen kann der größte sein und vielleicht ist gerade dein Problem, rauszugehen, anzurufen und da ist die Online-Beratung, Online-Therapie ähm, ein ganz wichtiger Schritt, dich da und zu, zu unterstützen, dass du diesen Schritt gehen kannst mit Leichtigkeit und dir die professionelle Hilfe, professionelle Hilfe nicht verwehrt bleibt. Ja, das Ganze findest du auf meiner Homepage www.aromapraxis-beerbaum.de Da findest du auch den Link zu den Online-Portalen wo du direkt dann freie Zeiten angezeigt bekommst und einen Termin vereinbaren kannst. Erstgespräche, die auf 15 Minuten begrenzt sind. Das dient wirklich einfach nur dem Kennenlernen. Es geht nicht um irgendwelche Anliegen, Zielformulierungen. Kostenlos, also zum Schnuppern, kannst du das 15 Minuten online wie auch in der Praxis in Anspruch nehmen, diese 15 Minuten kennenlernen, sich beschnuppern, ob die Chemie passt. Denn das ist das A und O, egal ob Beratung, Coaching oder Therapie. Die Chemie muss passen. Ich danke dir fürs Zusehen. Wenn du Fragen hast, konkret nochmal zu den Unterschieden oder auch äh, ein Therapieanliegen, dann schreib mir sehr gerne über mein Kontaktformular, eine E-Mail über die Homepage. Du findest da alle Kontaktinformationen. Danke fürs Zusehen, fürs Weiterempfehlen, für deine Erfahrungen, die du in den Kommentaren mitteilst. Und sage bis zum nächsten Mal, Andrea Bärbaum. So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andrea.aromapraxis-beerbaum.de und du kannst diesen Podcast super gern unterstützen, wenn du ihm eine positive Bewertung hinterlässt. Dann darf das Wissen und die Themen des Pure Women Sense Podcast noch mehr Menschen erreichen.